0: ¿Cómo están? Yo soy Eugenia Garavani y esto es For Your Royal Information, historias reales de la realeza. Pues esta vez les voy a platicar de unos miembros de la realeza muy particulares y muy peculiares, y son estos miembros de la realeza que ya no tienen un país donde reinar, que por cuestiones políticas, por cuestiones este, de golpes de Estado, de levantamientos, de rebeliones, de, o sea, de manera este, sutil o de manera bastante... Eh, pues, violenta, han tenido que salir de sus países y a qué se dedican, qué hacen, qué historias hay detrás. Pues bueno, el más famoso definitivamente es el Shah de Irán. Eh, cuando sale el Shah de Irán de, de, de Irán, válgame la redundancia, cuando sale de de su país y la forma en cómo sale la situación en la que se ve obligado a dejar el trono junto a su esposa, junto a Faradiva, este, junto a su, la que es su tercera esposa y que aún vive ella el Shah muere algunos años después en Egipto pero aquí lo interesante es que el Shah tuvo como una peregrinación él al principio cuando sale de, de Persia que además de todo, eh, él de Terán sale con todo, o sea una de las cosas que más se le criticó es que él se llevó joyas, se llevó muchísimas pertenencias, este, que inclusive la gente las consideraba que eran parte de, de su país. La, la emperatriz Faradiva, que es una mujer muy guapa, sale inclusive, sale inclusive en las fotos en el aeropuerto de Terán, el Shah visiblemente muy este, roto, muy, muy triste. Sus hijos ya se encontraban en, este, en Estados Unidos y ellos, este, la reina, la emperatriz, perdón, sale vestida de Valentino. Entonces fueron estas cuestiones muy, muy criticadas de ella que salía de una situación de ser tan criticados y en medio de, del exilio y de todo esto salen a la opulencia, ellos se van a Marruecos, ellos la lucha que tenían era el poder llegar a Estados Unidos, el que Estados Unidos les, les otorgara asilo político, en este caso el el presidente Carter trató de moverse, inclusive eh, Richard Nixon opinó, dijo que cuando ellos necesitaron, el, el Estados Unidos necesitó el apoyo de Irán, este ellos obtuvieron apoyo de Irán, yo supongo que en cuestiones de, del petróleo y todas estas situaciones, que son los negocios más o menos, o los tratados que tienen estos países con el Medio Oriente. El Shah de Irán, después de Marruecos, se va a las Bahamas, de las Bahamas, se va a Panamá, de las, de, no, de las Bahamas, llega a nuestro país, llega a México, donde vivió en Cuernavaca aproximadamente un año. El Shah ya estaba muy enfermo, inclusive recibió atención médico médica en el Hospital Ángeles, sin embargo, en la búsqueda de curarlo de un cáncer que ya le aquejaba desde hacía muchos años, que, en el que con el que se había estado tratando en Francia, pues bueno ella este pasó por muchos países, pasó por muchos lugares, hasta que por fin pudo llegar a Nueva York, donde se le estuvo atendiendo. Sin embargo, esto causó un gran descontento por parte de los israelíes y se abalanzaron en contra de la embajada de Estados Unidos en, en, en Irán, de los iraníes, perdón, dije israelíes, disculpan, este se lanzaron en contra de la embajada y bueno, tomaron como rehenes, tomaron a la, a la embajada como rehén, este, inclusive a las personas que estaban ahí y fue una situación muy difícil porque decían que hasta que el Shah no saliera de Estados Unidos no iban a soltar a, no iban a, soltar a nadie, fueron días muy difíciles, fueron este tipo de rencillas que se quedan. Eh, finalmente el Shah fallece, en el año 80, en Egipto, finalmente asume la presidencia un gran amigo de él y lo recibe en su país, donde finalmente muere junto a su esposa, junto a sus hijos. Eh, posteriormente, su, su hijo mayor Reza hizo su vida en Estados Unidos, en Washington, donde vivió prácticamente toda su vida. Eh, junto a, después, posteriormente se casó. También eh, la, la, la emperatriz Faradiva dividió un poco su tiempo entre Francia, donde vivió siendo muy joven y luego este, entre en Estados Unidos, y pues bueno, es una situación que inclusive marcó a los hijos menores de la emperatriz, el exilio, el dolor, todo este tipo de cosas los marcó de una manera que los llevó tanto a Lee como a Laila a quitarse la vida. En diferentes años, bueno, la emperatriz lamentablemente padeció la muerte de dos de sus hijos como una consecuencia de todos estos traumas de haber salido del exilio. Otro país que siempre se encontraba en el candelero en cuanto a cuestiones políticas era Grecia, ya que entraban y salían, entraban y salían, entraban y salían hasta que finalmente se da el golpe de estado en el 67. En el 64 muere el rey Pablo, que curiosamente él estaba, pues no estaba del todo convencido en el año 62 cuando su hija mayor Sofía elige al príncipe Juan Carlos como su prometido y le decía a él, ¿cómo te vas a casar? con este príncipe sin patria, así le decía, porque bueno, todos sabemos que la situación del rey Juan Carlos, pues estaba siempre en, en duda, no se sabía que, qué decisión iba a tomar Franco, finalmente... Este, el rey Pablo le criticaba eso a su hija Sofía, que había elegido como marido un hombre que no le podía dar igual una estabilidad, una estabilidad que ella había tenido siempre en su casa. Bueno, no siempre, porque durante una época ellos vivieron en Egipto escondidos un poco durante la revolución en Grecia. Este, Pero bueno, el caso es que el rey Pablo no estaba muy de acuerdo. Finalmente muere en el 64, asume el trono su hijo, el rey Constantino, y bueno, el rey Constantino realmente fue rey, re, re, rigió. Durante muy poco tiempo, durante tres años, ya que en diciembre del 67 tuvo prácticamente que salir huyendo a medianoche con su esposa, su hija Alexia y el pequeño, y el príncipe Pablo que en ese momento contaba con tan solo unos meses de edad y con su hermana Irene y huyeron inmediatamente, fueron recibidos eh, obviamente por el, por el, por el rey en Dinamarca que era el padre de la reina Ana María pero de todos modos, fue una situación muy difícil porque se les quitaron sus pasaportes griegos, se les obligó a llevar un apellido, eh, fue una situación muy penosa para él. El rey Constantino estuvo viviendo primero en Roma, posteriormente en Dinamarca, después finalmente fue recibido por la reina Isabel, muy bien recibido por la reina Isabel y su familia, al final de cuentas era primo del príncipe Felipe de Edimburgo en agradecimiento a su hijo más pequeño, que ya nace en Londres, lo, lo llaman Felipe, en honor al duque de Edimburgo, que lo recibió con los brazos abiertos, donde ahí vivieron durante muchísimos años, inclusive fundaron el colegio helénico para todos estos inmigrantes, inmigrantes de Grecia que salieron tras el golpe de Estado o por otras cuestiones políticas. Así, muchos miembros de la Casa Real, yo les mencionaba al rey Juan Carlos, que después de que llega la guerra civil, sale Alfonso XIII, de este de España, él y la reina Victoria Eugenia, junto con sus hijos, se van a vivir a Roma y es una situación muy, muy difícil porque, pues bueno, dentro de que vivían dentro de una dictadura los españoles, que había grupos antimonárquicos, que había gente que no estaba del todo eh, convencida de que el siguiente, la siguiente regente fuera alguien de la monarquía, pues bueno, Francisco Franco, por alguna razón, nunca vamos a saber qué era lo que él estaba pensando. Primero, acepta eh, educar o tener bajo su tutela al rey Juan Carlos, que cuando llega a España era un niño muy pequeño, tenía 10 años, y lo forma y finalmente eh, lo nombra su sucesor a título de rey, que era lo que todos estaban esperando, y pues finalmente… Eh, lo convierte en rey y se acaba y vuelve la, la casa de Borbón regresa a España se vuelve a convertir en una, en una monarquía y, y pues fue pero fueron años de mucha incertidumbre muchos años donde la reina Sofía y el rey Juan Carlos no sabían cuál iba a ser su futuro donde inclusive tan es así que no tenía tan no tenían dinero que la reina Victoria Eugenia de Battenberg este que era nieta de la reina Victoria, inclusive de Inglaterra. Este, ella eh, le da una de sus joyas a, al, al rey, al rey Juan Carlos, vende una de sus joyas para poder pagar, pues bueno, parte del banquete de la boda. Entonces, son esas situaciones a las que se afrontan los los monarcas cuando son, este, bueno, cuando son enviados al exilio. Ha ocurrido con países como Bulgaria, eh, países como eh, inclusive eh, Francia, donde no se sabe, donde inclusive en Francia se están peleando quiénes son los sucesores de quién es el próximo rey de, de Francia, cuando sabemos que realmente es nula la probabilidad de que exista, vuelva a existir una monarquía en Francia, entonces están peleados los borbones franceses con la casa de Orleans, y entonces así están. Austria igual cuenta con la misma situación, sin embargo... Curiosamente, bueno, los príncipes, este, miembros de la Casa Real de Habsburgo, continúan viviendo en Austria o en Alemania, y han hecho, des, eh, son personajes inclusive respetables, muchos eh, conservan sus, sus castillos, sus palacios, porque fueron otras situaciones este, políticas las que llevaron a, este, a, a, a que se derrocara la monarquía. Entonces, son temas muy, muy este interesantes, son situaciones muy, muy interesantes. Se habla de. Siempre, siempre se ha hablado de, de reponer algunas monarquías, este, de qué pasaría si se repusieran tales y cuales, si volvieran a existir los este, reyes en Yugoslavia o si volvieran a existir este en Rusia, que también creo que fue una de las masacres, de las situaciones más, más, más difíciles que fue el asesinato del zar Nicolás y de toda su familia, cuando, bueno cuando entra toda esta situación de los bolcheviques y, y todo esto donde los obligan a vivir prácticamente en... en en una carencia, en una pobreza, en, de una manera como prisioneros, los tenían eh, recluidos, los tenían como rehenes. Eh, si, un, si nos vamos al Google, si gustan eh, googlearon inclusive yo les puedo poner por aquí algunas de las fotografías de cuando ellos vivían en, este como rehenes, en donde ocuparon algunas casas, siempre eh, vigilados por soldados, este siempre muy, muy como pues como en la cárcel, literalmente, hasta que finalmente fueron brutalmente asesinados, este, el zar con todos sus hijos, y bueno, ya después, la, 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 la leyenda de Anastasia y todo eso es otra historia que nunca vamos, a, nunca vamos a poder comprobar, sin embargo, como les decía, son esas situaciones que decimos, y bueno, y en México nunca hubo reyes, nunca hubo qué, nunca hubo qué, pues sí, Sí tuvimos dos emperadores, que fue Agustín de Iturbide y Maximiliano Habsburgo. Eh, Agustín de Iturbide, pues bueno, finalmente eh, muere fusilado, pero tiene su, tiene este, sus descendientes. Tengo entendido que inclusive en, eh, estos se encuentran en Europa y todavía son... este eh, se, se hacen llamar como los herederos de la corona mexicana que no existe y bueno, el caso de Maximiliano de Asburgo que ya sabemos que fue fusilado en el Cerro de las Campanas este, por el ejército de Benito Juárez, pues fue otra situación ¿no? Era, fue un, un, una situación entre Napoleón Bonaparte y el gobierno mexicano Napoleón III y, este, y fue un, fueron otras cuestiones políticas ya posteriormente, pues cuando ya no ya no les hizo falta, este, ya no les hizo falta Maximiliano y ya finalmente, bueno, eh, se tomó esa, eh, esa decisión, finalmente se le fusila, y pues bueno, este, esa es, es, otra historia, pero no es precisamente un exilio, es, es una historia que forma parte de, de nuestra cultura, y pues bueno, ahí tenemos el castillo de Chapultepec como muestra de que en algún momento tuvimos realeza o tuvimos miembros de la realeza que nos, que nos hicieron tan. Este, que, que nos dejaron un poquito de legado este, en nuestro país. Pero así así sucede. Eh, mucha gente pide a veces que se termine por situaciones eh, eh, políticas. Piden mucho que ya no haya monarquía en tal parte, ya tal monarquía no tiene futuro, la monarquía está de adorno, la monarquía está acá. Realmente no, está, no es nuestra decisión eh, decidir, por decir decirme la redundancia, eh, ¿Qué va a pasar con las monarquías? Actualmente las monarquías siempre van a causar fascinación, tengan o no tengan trono, formen parte de o no. En Italia igual pasó, curiosamente, este, en Italia la familia de Saboya igual, este, cuando llega el gobierno fascista, cuando llega todo este rollo de Mussolini y todo esto, eh, obviamente sale, el, el rey Humberto y la reina María José salen, se exilian en Portugal y en muchos países donde crían a sus hijos. Y pues bueno, eh, podemos ver que en muchas ocasiones, este, durante muchísimos años no, no pudieron ellos regresar a Italia. Fue realmente hace poco hasta que el príncipe Vittorio Emanuele regresó a Italia junto a su familia, junto a su hijo, Manuel Filiberto, que es una figura muy pública en Italia y que ha hecho desde participar en reality shows hasta tener un food truck, que lo tiene aquí en Estados Unidos. Este, para, pero sigue ostentando el título de, de príncipe. Sigue siendo el príncipe de Viena y Piedmonte. Se casó con una actriz. Entonces, es, es ostentar el título, pero búscate cómo vivir. O sea, porque realmente pues eh, pueden tener el título, pueden tener este la, la historia, pueden tener el antecedente, el árbol genealógico, pero tienen que buscarse su forma de vivir. El príncipe Nicolás de, de Grecia en algún momento inclusive trabajó este, como reportero, o como perdón, como camarógrafo en Fox News. este los, Han tenido que hacer un montón de cosas por sobrevivir, porque pues ni ocupan ya este un puesto, este... ...ni este ni tienen asegurado el futuro. Un dato curioso, un caso curioso... ...fue el rey Simeón de Bulgaria... ...que salió siendo muy niño... ...que quedó electo rey siendo muy niño que realmente no fue rey porque era muy pequeño cuando sale del exilio y finalmente en el 2003 ocupa un cargo eh, ocupa el cargo de pre presidente, primer ministro de Bulgaria y gana las elecciones populares y regresa a Bulgaria después de 50 años para ejercer el papel de primer ministro y eso fue un hecho histórico y que eh, es de reconocérsele. el señor vivió prácticamente toda su vida en España, ahí se casó, ahí tuvo a sus hijos, ahí se criaron sus hijos, eh, principalmente Kirill es un personaje eh, muy público, en las revistas del corazón, sin embargo, el señor continuó este, aspirando a volver a su país y ya no podía volver como rey o como tsar, como le dicen ahí en, en, en Bulgaria, pero regresó for, eh, convertido en presidente de su país y eso realmente es algo eh, muy aplaudible, muy significativo y pues bueno, que forma parte de la historia de las naciones, que en algún momento tuvieron un rey, que en algún momento tuvieron algún, algo que ver. Dato curioso, como siempre, espero poderles dar siempre sí, dato curioso todos los días, este, pero la escritora mexicana Elena Poniatowska es, de, es descendiente del último rey de Polonia, Stanislav Poniatowski, entonces, es dato curioso, tenemos una... Eh, escritora mexicana este, con título nobiliario porque pues sí, efectivamente es una princesa. Entonces, pero pues también de tantas y tantas eh, monarquías y casas reales que fueron derrocadas. Si quieren conocer más historias, si quieren saber ¿Quién tiene título? ¿Quién no tiene título? ¿Quién tiene dinero? ¿Quién no tiene dinero? ¿A qué se dedican? ¿Cómo se ganan la vida? ¿Cómo le han hecho para sobrevivir durante tantos años? Y sobre todo cargar con el peso de historias, de, de eventos y de hechos políticos que forman parte de la historia del mundo. Pues bueno, entren a mi Instagram, arroba Eugenia Caravani. No se pierdan el podcast, suscríbanse a YouTube, síganme en redes, también estoy en Facebook y quiero que me digan de qué quieren que les platique, más temas, mándenme mensajes, leo todos sus mensajes, muchísimas gracias por todos sus comentarios, me encanta, me encantan los mensajitos que me dejan ahí abajo de los videos, pero hay que seguirme y bueno, y seguir viendo los videos, yo sé que eh, tendrán algún favorito, díganme cuál ha sido el que más les ha gustado para yo saber qué más contenido prepararles, yo les deseo un muy bonito día y nos vemos la próxima semana. Les mando un beso a todos. Yo soy Eugenia Garabani y esto es For Your Royal Information, historias reales de la realeza.